0: 大家好，我是财，我是数拍卡的老板，在这里看不见。<笑>用耳朵听的方式来认识一本好书，欢迎收听《憨番薯听书》。今天也要带大家用听的来阅读一本好书 ，Podcast 录版也会同步上架到各大平台哦。这集要特别感谢出版社平安文化热情推荐这一本由亚当·格兰特所著作的《逆思维》，不过它、啊、其实不算是新书了啦，因为它在去年七月啊就已经出版了，而且还拿下《纽约时报》畅销书的 Number、no. One， 也登上了台湾各大书店的畅销榜。不过啊，之前一直没有介绍他，就是因为刚好犯了逆思维的第一个迷思，用自己的刻板印象去看这本书。因为我第一次在书店看到这本书的时候啊，直觉以为他又是要讲什么逆向思考啊、创意方向之类的主题，就
1: 直接谢谢再联络了。不过你刚才说 number one， <笑> number n 好啊。<笑>但这本书的原名是 Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know， 讲的其实是啊再思考的能力。作。者认为，在面对很多事情的时候，我们常常会以为我们知道，但其实我们并不知道，我们不知道哦，好像在绕口令啊。结果就这样一路错下去，然后还以为自己很懂，最后就跟一只井底之蛙一样啊，永远没办法进步和拓展视野。所以，如果想要避免这种画地自限问题啊，就要有一套像科学家一样的逆思维逻辑，透过大胆的假设和反思啊，在了解到自己的欠缺和不足之后，才能用更。谦虚和谦逊的态度去重新学习，让问题啊带领我们找到真正的答案，而不是单凭那个经验或是直觉啊。或甚至是用刻板印象来下定论。其实，在看这一本书的时候啊，我脑中一直出现孔子在《论语
0: 为政》里面对子路讲的一段话：“知之为知之，不知为不知，是知也。”这一段话，因为这段话的意思就是说啊，知道就说知道，不知道就说不知道，千万不要不懂装懂，这就是真正的智慧啊。换句话说啊，要用诚实的态度来面对知识，在知识的面前不骄傲自满，才能认清自己的不足。然后加以改进，根本就是这本书里面要讲的精髓、啊。那你这样一句话就讲完了，我们今天还要录下去吗？<笑>我觉得就是因为这样才要好好的来介绍这一本书，因为孔子的这一段话，大家以前读书的时候啊，可能都背过，甚至还有可能考过白话文的翻译。但是大家有像逆思维所说的认真思考过这一句话吗？为什么孔子要这么说？他的证据和理由又是什么呢？这本逆思维啊，可以说是从心理学研究数据和实际案例等等。透过科学实证来解答什么才是真正的智慧，尤其是现在科技这么的发达，每个人一天需要接收与处理的资讯量，据说超过三点六万 GB， 这么多哎！而且啊，这其中又充斥了很多有误甚至是假造的资讯，所以如何思考和辨别讯息的真伪，已经是现代人生存必备的技
1: 能那既然这本书叫做逆思维啊，我记得书里面作者也鼓励大家，对于接收任何的。资讯或甚至是书里面作者提出的知识和主张，都要勇于提出质疑和重新思考。所以，我们今天干脆就来一个逆逆思维，试着从不同的角度来重新思考作者的各个主张啊。已经看过这本书的人啊，也可以再重新思考，看看你有哪些不一样的观点哦。
0: 我觉得第一个啊，要来问问看大家，你有 think again 的能力吗？假设如果你现在在写考卷啊，然后发现里面有一题答案好像怪
1: 怪的，你会不会回头去改答案？怪怪的，应该是回头再去 check 一下，对我有没有思考错误的地方？<對>我就想说，嗯，应该是。选另外一个比较好，所以我就把答案改成。所以你会立刻就是去重新思考，然后再改。也不一定啊，有时候你再回去看呢，还是觉得原本的答案是对的，<笑>所以只是在 double check 而已啊。哈，
0: 但是大部分的人呢、啊，可能会觉得一改啊，就把对的反而是改成错的，所以他就不想改了。这就是心理学里面所讲的第一直觉谬误，会把过去某一次错误的经验啊，把它烙印在我们脑海里面，然后把它放大。但是根据很多实际。的研究发现啊，一般来说，只要你觉得哪个地方有一点怪怪的，然后去做更改的话，有五十趴以上的机会啊，会从错的改成对的，对的改成错的几率大概只有占两成左右。但是以前如果说遇到这种不知道答案是什么时候啊，我自己的做法、啊、<哈>就刮杯啊，哦、杯啊<笑>就是在那个橡皮擦上面写 A B C D， 然后讲。
1: 滚，然后翻面看选到 A 还是 B 还是 C 谁，<笑>就随便就选一个这样子。这样你就是把你的决定权交给铜板嘛？<笑>但是我觉得这件事情我倒是有不一样的看法，是说你回头去对了之后，不见得真的就是这样，有可能是真的是错的改成对的。因为以前考试的经验，你再回头去看都会检讨答卷嘛对，对，你要回头啊，对这一题我改对了，所以这个还是要回到你每个人经验。如果你每一次都是把对的改成错的。那你自然最后你不会再做这件事情嘛，或者是
0: 说用那个天灵灵地灵灵点点看点到谁就是谁这样子就选那个答
1: 案。<笑>你要不要直接问唐琪？<笑>
0: 但是以前老师还有教过一个更妙的方法 ，A B C D 选项嘛，哦 ，B 跟 C
1: 的几率会比较大。我,我觉得这个这个还蛮<笑>这一招还比较有用，就是说连续五题嘛 ，A B A B C 或是 C D A B A 什么之类的，你不可能 A A A A，, A, A 很少出现这种情况。<笑>所以你要是连续答案四个都是 A 的，第五题应该都不是 A 了、啊
0: 。我的意思是说，是有些老师会告诉你说 B 跟 C 的几率比较高，这个不会是 A 跟 D。通常设题的时候都会设 B, <對> B 跟 C。对，像我们我们
1: FQNA 啊，后面不是有问三个问题？嗯、对，我很少把正确答案放在第一个，<笑>因为我如果把正确答案放在第一个，<笑>你就不会去看二跟三的选项。<對>但是其实我们在设计 f q a 的时候，希望你把他都它都对二跟三的选项里面也有我们希望带给你的一些知识跟观、嗯、或是说要去 recap 这一支影片要告诉你的重点。<笑>所以我答案尽量都是摆在后面 B 跟 C， 我很少答案都。是 A 的，的哦、所以大家以后 F Q Q 时间大
0: 家选 B 或 C。作者认为，在过去啊，大家不重视 Think Again 的能力啊，有可能是因为世界的变化比较缓慢，就有的经验还有知识啊，就能解决生活中大部分的事情。但在变化快速的现在啊，所有的经验和知识啊，可能已经追不上变化的速度了。所以每个人呢、啊，需要再有另外一套认知的技能，再思考以及学习的能力。例如说，像我们常常就会被人家拿去做。做诈骗广告嘛？这时候你就要去找各方的意见，啊、你不能只单看到这个广告，然后就觉得说，哎、欸。好像是他们的对啊，所以你
1: 至少还是回要回去问一下本人。我们能回的，我就会告诉你，就可以得到答案啊。你至少做这个确认的动作了，就可以避免掉很多。所以
0: 这个就是在思考的优点啊，就是说你看到一个讯息的时候，你不要一昧的去相信他说哦，他讲的就是对的，嗯，然后都不去思考，稍微去思考一下，你就会发现说，哎、欸，这里面好像有哪里怪怪的，或甚至说你再去看其他的一些资
1: 讯的时候
0: ，你就會发现，哎、嗯欸，他讲的好像不对
1: 。对啊，这个也是我们。在投资理财领域。一开始会做 FQ 的一个初衷啊，就是希望大家可以在 financial 这个领域至少可以培养出一定的，应该说是识读的能力嘛，就是 FQ 啊是，对，就是这个 q u o t i e n t 要把它提高起来，不然现在有这么多的奇奇怪怪的各种变形的诈骗的那种花招啊，嗯、你真的是难以抵挡。就像我们才刚 PO 了一个 FB 的 PO 文，嗯，马
0: 上就有人把它拿来就是做成说啊，因为我们满了百万办一个回馈活动，对啊，然后
1: 送你三百。股但是那一定会有很复杂的交割的过程，对啊，绝对不是啊，像我电影票就给你就好了，没有这么简单。这个就是很 common sense， <哼>就是我们刚才讲的 FQ 的部分。了解到股票的交易并不是这么简单的话，那你就不会去相信三百股这种东西啊，才会讲说你需要逆思维嘛，因为你可能以为你懂。嗯，但
0: 是其实你根本不懂，你的懂的那个量其实是有限
1: 的，但是你就觉得你自己懂，然后你就会相信这种东西，所以现在才会有那种事实查核的网站嘛，嗯、就是说很多事情你乱传，然后其实最后都是提爆，根本就没有这回事，太多了，每天新闻上面像前阵子不是在那讲说九一九的配息百分之九十四是来自于社会平准金，哦、问题是根本完全没有根据啊，<笑>因为现在鼓励占比会先公布嘛，对，他只是看到前两天先公布鼓励占比只有四所以他就合理的去怀疑说，啊，那剩下九日又要全部都是收为平准金，啊，结果人家后来投信就出来澄清说。只有14趴，其他有很多还是来自于价差的部分、嗯
0: 。所以其实就是说，在面对一些新闻啊，或者说一些问题的时候，记得要告诉自己要停下来，嗯、然后再去思考一下，甚至是说思考了之后，你再去找其他的资讯来源，嗯，来去做一个比较。那另外，作者也提到说反学习啊，就是说我们可能原本以为的知识啊，有可能是错误的。通常遇到火灾的时候，都会想说，哎、欸，那我要躲到浴室里面，因为浴室里面。有水嘛？嗯，因为火怕水啊。但其实反而躲在浴室是更危险，浴室有的时候是一个密闭的空间，不通风，不通风、就是，它烟
1: 出不去。
0: 对，这<對>是第一个。然后再来说，浴室里面通常啦、啊、都会是塑胶的东西，门门啊，啊然后上面的板子啊,啊都是塑胶的，對對對對那个更易燃就對,对。那如果大家想要有一些 “think again” 的冲击的话，其实可以读汉斯·罗斯林所著作的《正确》这本书，看看你脑子里面啊有多少是几十年以前教科。书上面教的，然后呢，你还没有更新的知识，例如说它里面就举了一个题目问你，全球有多少人口啊享有电力 ？A 20趴 ，B 50趴 ，C 80趴
1: 。我觉得是80趴，哎、欸，那你很聪明、欸，因为我看过那本书，<笑>因为我
0: 觉得像我自己第一次看的时候，我就是选五十<哈>因为我想说电力这个东西很多那种。譬如说比较落后的未开发的地方，应该没有。对啊，你的那个知识没有更新，跟不上这个时代的变化，所以你还一直以为说啊，现在还是有很多落后的人口，可能是有五十趴之类
1: ，停留在很久之前，就是觉得说非洲就是某个样子，对，然后哪里就是某个样子，对，
0: 就是一个刻板印象，会有那些刻板，印象。或者是从以前的教科书上面看到的这样，然后你就从此就把它信以为真，就当作是啊就是
1: 这样。它那里面有一个。同。统计我印象蛮深刻，就是说他去找所有超多中产阶级对，的家里的房间，這個、结果照片去拍回来，其实都长得很像。所以
0: 才说，在世界变化的这么快速的现代啊，就是你要不断的去更新你旧有的那些知识或者是尝试，嗯、因为它其实也是不断的在变化的。嗯，作者也认为说，除了对一些观念的看法要随时重新思考之外啊，对于我们规划完善的人生计划，也要保持开放的心。态来去思考未来，他甚至是提议说，你可以丢掉你的十年计划，只计划下一步，就能让你愿意去重新思考。可是我们一般看很多书都会说，啊，你要定一个远大的，譬如说十年计划或是二十年计划，
1: 没有吧？不道的，我觉得一般人有做到五年计划就很了不起的，十年计划太难了吧？因为现在世界变化那么快，十年之后 AI 会长什么样子？十年之后电动车普及率多少？计划赶不上变化，是因为那个变化太可怕所以变动太大的时候，这个计划就失效。哈，你就必须要看当时的情况是随机应变。
0: 他这里说了一个故事啊，是说他有一个堂弟啊，小时候就立了一个志愿，说他长大之后要当医生。他也以这个为目标，然后进了医。医学院，然后进了医学院之后，他也又做了那个所谓的实习医生。但是他在做实习医生的阶段的时候，他觉得非常的痛苦。他其实那时候有想要做一些商业啊，或者是从商等等，或者是创业之类的。但是因为沉没成本啊，甚至是说一些外在的。压力，那他觉得说，既然都已经做到现在，那我就继续做下去吧。等到他好不容易终于熬过了十几年，当了医生的时候，嗯，他其实很后悔，因为他觉得说，这不是他想要的人生，就放弃了医生这条路，然後开始去做一些创业，但是还是跟医疗有关系的东西啦。只是他觉得说，前面那一段有点浪费时间
1: 。可是如果他没有前面那段时间的累积，他又如何？来后面的医疗的创业呢？有时候事后论是这样子啊，你<对>你会去否定前面所做的努力，你回头看的时候觉得啊，我那段时间是浪费时间。哈<哼>，但事实上那一段时间一定有贡献给你什么，只是你没有察觉到。嗯、但是你用现在的角度去看的时候，其实对那一段时间正在努力成为实习医生或是住院医生这个过程的努力的你。是不公平的。嗯，我是觉得说，不要随便的去否定过去所做的事情。嗯、每一步走来都是有原因跟累积的嘛，人都是累积最后出来得到的结果嘛。嗯，那你说我今天做 YouTube， 我做财经这个领域，难道我之前的工作对我完全没有贡献吗？看似是完全不相关的两个领域，可是事实上彼此是有关联的。嗯、那十年的养成，对资料整理的缜密跟谨慎程度，嗯、就是。后面我成为 YouTuber 的养分啊，不是吗？嗯
0: 、作者他这边也是说，当我们投入一个计划的时候啊，如果它不如预期的进展的时候，我们通常第一个直觉啊，不是重新思考说我要不要换跑道，或者说我要不要改变策略等等的，而是更加的加倍努力，然后把更多的资源投入在这个计划上面。嗯，然后就会造成后面的沉没成本，甚至是所谓的恒溢力的问题。因为很多人在讲很毅力嘛，就说你做这件事情，你就是要有毅力继续做下去，你最后才要成功。嗯、但实际上，很多时候不是这样子啊，嗯，不是你投入很多心力，或者说你很有恒毅力，这件事情就可以成功
1: 。所以这个就是在创业上面，常常会有这个情况，就是说，如果你这个方向是错的，嗯，你投入再多的努力，还是在往错误的方向前进啊，嗯，不是吗？所以先回到头来，这个方向到底是不是你要的？要先厘清这个根源啊、
0: 嗯。对啊，所以才说，其实有时候对于这种东西，你还是要设一个停损点。所以、嗯、你可以给自己一个时间，在这个东西上面努力多久。如果真的不行的话，啊、我可能就要想办法，比如说转换一下跑道可。可是我觉得这个说到
1: 回来就是一个哲学的问题，<哼>就是说到底应该要坚持到什么程度，<哼>我才可以放弃？<哼>你知道吗？<哼>就是说。这个永远没有答案呢、欸。我自己觉得
0: 说，你可以有这个所谓的五年计划或甚至是十年计划，但是你必须要随时回过头来检视这个东西是不是如你预期，或者说如你计划的，在一步一步的往前进。如果没有的话，那要回头去看说到底发生了什么事情，发生了什么问题，可以怎么样子去做改进。真的最后还是不行的时候，那你可能就要设定一个停损点
1: ，对该砍就是要砍。对啊，啊你就以为股价会让你等到回来一天，结果你就。<笑>等了五年十年，他就是没有回到那个家，<笑>就没有办法让你解套。那你要继续等下，继续坚持下去吗？
0: 那我想到一个日剧叫做《喜剧开场》，有一群喜剧演员撑了十年，但是还是没有起色，最后呢，必须要解散就对了。然后里面就有很多金句，如说做过的一切啊，都是有意义的。没有成功啊，也不代表是失败，做过了这三个字啊，本身它就是一个意义。其实就很像你刚刚讲的那个。嗯那总结来说，啊，这本书啊分成三大部分，首先是从个人为出发点的重新思考，一路到人际之间和集体的重新思考。就像财叔常常讲的啊，投资没有标准的答案，没有任何事情会是永远正确，也没有一件事啊会是绝对错误的。要人时时保持开放的心态，才能发现多元的意见和可能性。而逆思维啊，就是透过科学家的思考模式，求证、验证，再重新思考，来帮助我们找到
1: 。不破故步之封平颈的捷径。以上就是这一集《汉番薯听书》有关亚当·格兰特逆思维的介绍，希望你会喜欢。如果有任何不一样的观点和想法，也欢迎你留言和大家分享。我们是财薯，我们推广阅读，《汉番薯听书》，我们下期见，拜拜。Bye bye